0: 14e épisode de la dixième manche et ça part maintenant. Bonjour mesdames et messieurs bienvenue à la balado 100% baseball du Club École. Je suis Yohan Carrière et aujourd'hui en compagnie de Thomas Laffont et Tristan Mac. Messieurs, bonsoir parce que pour nous, on enregistre le soir, mais à vous tous à la maison, ben bonjour, bon matin, bon après-midi, peu importe. <rire> mais Tristan Thomas, bonsoir à vous deux, comment allez-vous?
1: Ah, moi bon, ça va très bien, ça va très bien toi?
0: Ça va, ça va. Ça, ça va. va
1: très bien,
2: merci. Euh, bonsoir à vous deux. Bonjour à euh... tout le monde. Bonsoir, <rire> ouais. hein.
0: On vous salue à la maison, gens qui nous écoutent euh, semaine après semaine. C'est très apprécié. Vous êtes être sûr que vous le, vous le sachiez. Bon, euh, MLB cette semaine. Euh, ben, premièrement, en fait, euh, il nous manque quelqu'un. Euh, il nous manque Mégane, comme vous aurez euh, sans doute remarqué. Euh, bon, des fois, ça va arriver hein, qu'on est juste trois, des fois deux, peut-être quatre. On espère. En tout cas, bref. Mégane va peut-être se joindre à nous plus tard au cours de l'épisode. Ça restera à voir. Euh, on vous tiendra au courant si ça arrive. De toute façon, vous allez entendre sa voix si ça advient. Euh, Qu'est-ce qu'on regardait cette semaine On euh, pour commencer par le commencement? Euh, Tristan, toi, cette semaine, si je ne me trompe pas, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet directement. Euh, C'était San Diego Saint-Louis?
2: Euh, moi, j'avais dit que je regardais les White Sox contre les... Orioles, euh, contre euh, les Royals, pardon.
0: T'avais-tu dit ça pour vrai? Oui. Hey, je suis peut-être vraiment pas dans les bonnes affaires. En tout cas, bref, peu importe, qu'est-ce que tu as regardé?
2: Bon, ben, j'ai regardé cette série-là entre les <rire> <rire> Royals de Kansas City et euh, les White Sox de Chicago. Et puis, euh, bon, euh, le premier match euh, a fini en faveur des Royals euh, par le compte de 6 à 2. Euh, bon, un match, euh, comment qu'on pourrait dire ça, euh, c'est vraiment du côté des, euh, Roy, des Royals que les lanceurs ont été très solides, notamment le partant Keller euh, qui est allé chercher sept retraits au bâton. Il en est de même aussi pour euh, Guillolito euh, du côté euh, de Chicago, euh, mais c'est vraiment l'opportunisme des, euh, des Royals en deuxième et en troisième manche euh, qui ont fait la différence dans cette partie-là. Parce, qu parce que du côté des Royals, ils sont allés chercher cinq points euh, en deux manches, donc euh, pendant les manches 2 et 3, trois, 2-3 trois points euh, dans chacune de ces deux manches-là. Et puis après ça, là, ça, ça a été extrêmement serré, donc vraiment, ça a été un bon, un bon match pour les lanceurs, surtout dans ce duel-là. Euh, C'est surtout, ben, surtout du côté de Kansas City plus que du côté de Chicago, mais Néanmoins, après les cinq points accordés du côté de Chicago, on s'est repris là, puis on a été en mesure de pouvoir garder la partie serrée. Donc ça, c'en était du match numéro un de cette série-là. Et puis, il faut pas l'oublier que c'était vendredi avec un programme double. Donc celui-là, c'était le premier match de cette journée. Et euh, la deuxième partie s'est conclue par la marque de 3 à 1 euh, pour les White Sox. Trois points en deuxième manche. Euh, notamment, là euh, si, si je ne me trompe pas, Van, qui est allé chercher euh, deux points, le joueur de premier but du côté de Chicago, deux points produits en, en, dans cette partie-là, et euh, la même chose pour Moncada, qui, de son côté, est allé chercher un point, euh, donc euh, ça a été un bon match pour euh, ces, ces joueurs-là. Et puis euh, du côté euh, des lanceurs, euh, ben, c'est toujours la même chose. là Il n'y a pas eu beaucoup de retraits au bâton dans cette deuxième partie-là. Et euh, le troisième match, 5 à 1 pour euh, les Royals, euh, vraiment un gros match euh, de la part de Kansas City. Très serré euh, du côté des lanceurs, ben, du côté du lanceur euh, mineur, du côté de Kansas City. Sept euh, retraits au bâton. Et euh, un joueur qui vraiment a été euh, épouse soufflant dans, dans ce match-là. C'est Gauthier Rez qui est allé chercher là un taux d'efficacité de 400 euh, dans cette partie-là, avec euh, notamment là, euh, deux pas de points produits, mais quand même deux coups sûr. Et puis, euh, ça a été un bon match pour, euh, pour cette équipe-là. Mais c'est surtout Perez qui est allé chercher trois points produits en quatre euh, présences au bâton. Donc, euh, vraiment, ça a été son match à lui, à Perez du côté des, des, des Royals. Euh, ouais. Et puis, le, le, le dernier match, 4-3 pour les, pour les White Sox contre les Royals de Kansas City. Euh, trois, euh, trois coups sûrs pour Anderson du côté de Chicago. Euh, au niveau des points produits, là, deux points produits pour Eaton, un point pour Moncada. Euh, donc, euh, voilà, c'est... C'est ce qu'il a de ces matchs-là, il ne faut pas oublier Singer dans le match numéro 4 de cette série qui est allé chercher quand même là, cet retrait au bâton. Donc Même s'il si y a eu des matchs qui semblaient avoir eu des grands écarts de points, il y a quand même eu des lanceurs qui se sont illustrés au cours de ces quatre parties-là et qui ont été chercher là, plusieurs retraits au bâton euh, lors de ces quatre matchs-là.
0: C'est une saison de lanceurs à date cette oh, année oui. dans, la, dans la MLB. Là, encore une fois, un affrontement qui n'y euh, fait pas exception. Thomas, ben toi, euh, toi je peux difficilement me tromper parce qu'on l'annonçait en grand sur nos réseaux sociaux. C'était l'extrait dont on avait parlé. Toi, tu surveillais les Angels. Oui, et je suis enfin embarqué sur euh, le hype train de, de Shoei Otani,
1: si c'est ma expression. Euh, il a été... Eh pouce dans cette série, deux circuits, dont un circuit très important, le troisième match, que je vais revenir euh, plus tard. Euh, mais le premier match, euh, parlons-en. Euh, ça, ça, ça a été un match, un match lanceur. Euh, Nick Pevata a continué son très bon début de saison, lui, lui qui, 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 qui a présenté une fiche parfaite de cinq victoires et aucune défaite. Euh, en six manches de travail. Et, euh, il a récolté, ça très au bâton. Même chose euh, du côté de Griffin Canning, le partant des Angels, euh, ça traitera au bâton. Lui aussi, en s'y manches. Euh, Otani a, a, a connu une très belle soirée dans du premier match avec une, une, une fiche de deux en 4, un double et un circuit par-dessus le Monstre Vert. Euh, donc, euh, euh, très belle euh, très belle performance au bâton pour, pour, pour Otani. Euh, et, euh, il se passait quelque chose, un, un, jeu un peu, euh, un peu spécial, euh, Bobby, Dal Bobby Dalbeck, des euh, Red Sox, a, a frappé un circuit, en, 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 ça, ça, sera pas long, en quatrième, en, en septième, euh, et, euh, là, normalement, il, il fait une, tour, il fait un tour des sentiers, mais il a manqué, la euh, le marbre, euh, avant il est rentré, euh, dans, dans l'abri des joueurs et des, et des angels et d'arbitres s'en sont jamais euh, s'en sont, sont jamais rendus compte si 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 s'en si, étaient rendus compte ça aurait très bien pu euh, se transformer en, en retrait et euh, et conclure la manche euh, donc petite bourde qui, qui qui est venue coûter très cher aux angels alors qu'ils ont perdu le, le match 4 à 3. Euh, matt Burns a été récolté sa neuvième son neuvième sauvetage de la saison déjà très bonne saison de son côté lui aussi dans le deuxième match, ça a été tout à l'avantage des Red Sox, euh, victoire de 9-0, il euh, n'y a pas grand-chose a pas grand chose à dire sur, sur ce match-là, euh, Alex Vertugo a, a fêté sa fête en grand avec un, avec un circuit, son cinquième de la saison, euh, sinon French Cor Cordero s'est illustré avec deux doubles euh, dans, dans, dans ce match-là aussi. Et Alexander Bogart a sorti euh, Laval du stade sur un circuit euh, que, que, que je pense qu'il n'est toujours pas retombé euh, euh, cinq,
0: quatre jours plus tard. Tu sais, quand tu jouais à Wii Sport, c'était tout le temps un coup de frapper. C'était écrit Out of the Park. En gros, c'était ouais. hein, Là, là tu avais quand même... atteint le summum
2: ou quand tu joues à MLB de show puis que tu mets le match à Rocky puis que tu frappes rien que des circuits pendant tout le match là
1: <rire> ouais, euh, je, 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 c'est à peu près ça le circuit de 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 Bogart. dans le troisième match ça a été un très bon match j'ai parlé de la de la fin qui s'est qui terminé d'une manière assez spectaculaire en début de neuvième manche les Red Sox menaient 5 à 4 avec deux retraits Mike Trout frappe un frappe un, frappe un ballon euh, au dans, au début de au début du, du champ droit disons et il y a eu confusion chez les Red Sox il y avait trois joueurs autour de la balle il y en a pas un qui l'a pris donc ça a été un coup sûr pour Mike Trout et le prochain frappeur Shohei Atani, l'a sorti euh, du, ben là euh, sorti du terrain pour euh, pour euh, d'avance avance 6 à 5 aux Angels. Ils ont d'ailleurs remporté 6 à 5. Euh, très belle performance aussi de, de Jared Walsh, premier but des, des, euh, des Angels qui continue sa belle saison. Euh, 3 de euh, 3 à 4 au bâton et dont deux doubles. Euh, donc, euh, donc très euh, très belle très belle performance pour lui. Euh, cette, cette année, Walsh... Euh, Walsh, qui a déjà joué le plus de matchs dans sa carrière dans une saison. Il frappe pour 343, donc très beau travail. Si euh, c'est continu sur, sur ce temps ci ça pourrait être un candidat pour, un, pour un, peut-être euh, l'exposition de l'année du côté du pays du majeur. Euh, vraiment très sympa. Très, très bonne série aussi, j'ai ai bien aimé, C'est très divertissant.
0: Ben, tant mieux. On a par contre là, pour les Angels une tuile qui est tombée sur la tête euh, de l'équipe. Mike Trout qui sera mm -hmm. à l'écart du jeu pour 6 à 8 semaines. Ça fait mal. Ça, ça fait très mal les Angels qui euh, tentent désespérément de rester euh, j'ai pas le goût de dire relevant, mais qui tentent de rester dans la course euh, avec, avec les Mariners pour le troisième rang dans l'ouest de l'américaine. Ça risque de mettre des bâtons dans les roues cette blessure-là.
1: Mais ben, présentement ça, ça reste oui. quand même serré. Il y une chose, oui, ils sont quatrième d'artition, mais ils sont, sont à seulement six matchs
0: euh, tu oui, rats, donc... en, en, en tout total, cette division-là reste assez serrée. Il y a encore énormément de baseball à oui. jouer. Il ne faut juste pas que la blessure, pendant les six prochaines semaines, on prenne beaucoup de retard.
2: – C'est ça. – vraiment... Je dis ça comme ça, est-ce que Shoei Otani va avoir un peu plus d'impact maintenant quand Mike Trout est parti?
0: Bon, pour je pense une longue, que ça va changer blasseur? grand chose. Et il, va, pas. il va être plus important pour l'équipe, mais est-ce qu'il va avoir un impact plus grand? Est-ce qu'il va plus performer? Je ne pense pas. En fait, c'est déjà assez difficile de lui demander de plus performer que ça. Euh, ouais. Quand même, le meneur au chapitre des circuits. Euh, dans bah, en tout cas, sur
2: certaines, certaines, on va voir si le gars, il a du leadership.
0: Oui. C'est bon, c'est sûr que ça reste toujours un petit peu plus difficile quand tu ne parles pas la langue, mais. Mm -hmm. Écoute, on verra. On, le, on va souhaiter aux Angels que ça se, ça se passe bien, même sans Mike Trout. Puis ensuite, ben, advienne que pourra avec, avec cette équipe-là. Mine de rien, on a le quart de la saison de jouer, déjà. C'est quand même un important. Souvenir. On dit qu'il en reste beaucoup à jouer. Oui, il en reste beaucoup, mais on en a quand même une bonne partie de fête à date. Le temps passe extrêmement vite. De mon côté, je regardais euh, les Blue Jays, hein, les Blue Jays contre les Phillies. Thomas parlait du Hype Train autour de Shohei Otani. Moi, j'ai le goût d'en partir un sur Bobichette. Oh mon Dieu, wow. Oh, j'ai vraiment aimé Bobichette. C'est la première fois que je regardais un petit peu plus les Blue Jays cette année. Euh, Bobichette, wow. Euh, dans le troisième match, surtout, c'est absolument illustré avec un, un attrapé absolument incroyable. Euh, mais c'est euh, au niveau de, donc de tout ça. Beau Bichette qui a pris le a pris le prochain step au niveau de sa carrière. Vraiment euh, un, une coche au-dessus de ce qu'il était dans les dernières saisons. Pour ce qui est de la série au complet, c'est une série qui est allée à l'avantage des Blue Jays. Donc un premier match euh, remporté par les Phillies 5 à 1. Mais ensuite 4-0 et finalement 18 dans un match absolument euh, ben, serré, mais surtout très euh, très offensif. Là. Ça, les Blue Jays qui ont donné le ton rapidement avec euh, ben, Sémien et Bichette, les deux premiers frappeurs. Circuit coup sur coup au départ de Chase Anderson, le partant des Phillies, euh, qui a été sorti euh, après une manche et un retrait. Une manche et un tiers, en fait. Huit coups sur. Oh. <rire> Sept <rire> points mérités. C'était pas sa soirée de ça comme ça. C'était 7-0 après deux manches en faveur des Blue Jays. Euh, les Phillies, qui ont quand même là, réussi à, à remonter la pente, euh, euh, qui sont allés donner une certaine petite frousse aux, aux Blue Jays en, en fin de match. Euh, C'était Robbie Ray qui était le, qui était le partant pour, pour les Blue Jays de ce match-là. Et il a quand même bien, bien lancé. C'est plutôt bien débrouillé. Euh, personnellement, j'ai été un petit peu déçu. Euh, du, côté, là, de, du côté des Phillies, qu'on n'ait pas réussi à euh, profiter de la performance d'Aaron Nola. Aaron Nola, qui est bon, assurément un des meilleurs partants dans le baseball, euh, le partant à Philadelphie, euh, accordé trois euh, points en six manches et deux tiers avec huit retraits au bâton, neuf coups sûrs quand même, ce n'est pas l'idéal. Mais euh, somme toute une sortie quand même, euh, quand même pas pire. Et du côté des, euh, des Blue Jays, on avait envoyé Anthony Kay dans, euh, comme partant. C'est pas un partant, là, régulièrement Anthony Kay, ça. Donc ça, c'était un match de lanceur de relève. Euh, puis les Phillies, n'ont pas nécessairement été en mesure d'en profiter beaucoup, beaucoup. Euh, c'est ce que, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Mais ce qu'on a vu, par contre, dans cette série-là, c'est que l'enclos des releveurs des Blue Jays performe Très bien. Il est en santé et a euh, ce qu'il faut. Donc oui, on n'a pas... Non, on n'a pas Kirby Yates, mais même à ça, c'est euh, quelque chose qui fonctionne très bien. Les Blue Jays qui peuvent, euh, peuvent s'en compter heureux et qui, euh, qui font plutôt... Euh, qui performent plutôt bien à leur dernier, euh, à leur dernier match. Euh, si on regarde euh, des victoires importantes, là, notamment contre, euh, contre les Astros, contre les Aces d'Oakland, également contre les Braves les, euh, les Blue Jays sont quand même en bonne posture, 7-3 à leur 10 euh, dernier match. Seulement un match et demi euh, de retard sur les Red Sox au sommet de la division Est de l'américaine. Euh, je pense que les Blue Jays vont montrer de plus en plus de belles choses. Au, au fur et à mesure que la saison avance, euh, une équipe à surveiller, assurément. Là, on sait, bon, on est au Canada, c'est l'équipe du Canada. On va mmh. surveiller ça de près de toute manière, mais à euh, ne pas perdre de vue. Ces Blue Jays-là, à ne pas perdre de vue les Félix qui ont montré de bonnes choses, qui, euh, qui ont quand même bien performé, somme toute, qui sont encore au top de la division Est euh, de la Nationale. Seulement un match derrière les Mets. Ce sont deux équipes qui vont, donner, euh, vont être dans la course pour, leur pour le titre de, de, leur, euh, de leur division et deux équipes qu'on n'avait peut-être pas nécessairement placées là en début de saison. Mais, mais qui ont, qui ont ce qu'il faut pour s'y rendre et pour surprendre également. Donc, une, une très belle série au niveau Blue Jays-Félix. pense tu que les Blue Jays ont encore besoin de leur fameux deuxième partant?
1: qu'on que en parlait beaucoup euh, dans les épisodes avant la saison, comme quoi, qui qu remarquait ça. pense tu que le problème est réglé? <rire> euh,
0: Est-ce que le problème est réglé? Ben, C'est une bonne question. Euh, moi, je te dirais qu'avec la façon dont Steven Matz performe cette saison, non. Donc, ils l'ont leur deuxième partant. Par contre, pour Ryu, ce n'est pas la saison du siècle. Euh, il y a des blessures également de ce côté-là. Ça mm -hmm. fait Ils ont un deuxième partant. Je te dirais qu'ils n'ont pas vraiment de premier. Au, au niveau de la profondeur après ça, ben, Robbie Ray quand même assez acceptable au niveau de ses performances. Donc, je te dirais que, je vais dire ça comme ça, je pense que la rotation de partant des Blue Jays est moins pire que ce à quoi on s'attendait. Mais je ne dirais pas qu'elle est nécessairement meilleure ou bonne. C'est juste on a limité les dommages. Mats va bien, Ray va quand même pas pire. Mais euh, Ryu qui vieillit, qui ralentit peut-être un petit peu. Euh, C'est ça. ça. Ça va prendre quelque chose dans les prochaines années, assurément. Bon, on va parler de, maintenant de qu'est-ce qui s'est passé. Et je pense qu'on n'a pas le choix d'embarquer dans la grosse nouvelle. La chose qui a retenu l'attention dans le baseball, Albert Pujols en bleu. C'est pas <rire> normal, on n'aime pas ça voir euh, ça. Tristan, toi qui es l'expert Dodgers, euh, comment, euh, comment est-ce que tu as vu cette acquisition-là pour, euh, pour Los Angeles? Honnêtement, j'ai
2: été surpris. Quand j'ai vu cette décision-là, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je ne m'y attendais pas, je m'attendais à ce que. Albert Puyolz euh, aille prendre sa retraite bien méritée. Dans un autre ordre d'idée, lorsqu'on regarde cette formation-là, du côté des Dodgers, il y a des vétérans, il y a des jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes aussi dans cette équipe-là. Donc, tu vas chercher un gars comme Albert Pouillols, qui a connu une grande carrière, tu l'amènes dans, dans cette formation-là, qui est quand même déjà bien rodé, qui a des très bons éléments. Je pense que ça va simplement amener de la profondeur de plus au niveau des frappeurs euh, chez les Dodgers. Mais faut pas mettre les grosses attentes. Il ben non. faut pas mettre des grosses attentes. <rire> J'ai vu ça, ça m'a ça surpris, mais en même temps, pour les joueurs qui sont autour d'Albert Pouyols, on a lu plein de commentaires sur ce joueur-là. Tous les joueurs qui ont joué avec Albert Pouyols n'ont que du positif à dire mm -hmm. de celui-ci. Donc, force est d'admettre que pour des gars comme Seager, comme Bellinger, comme Turner, comme euh, euh, Mookie Betts et compagnie de ce monde, d'avoir un vétéran comme Albert Puyolz au niveau de leur formation,
1: c'est du bon, bon là. Mm -hmm. ouais. Puis En plus d'un point de vue baseball, c'est sûr que ce n'est plus le joueur euh, qui, qui était avec, avec les Cardinals à l'époque, mais il peut quand même avoir un, un apport assez, assez bon. Pour les Dodgers, quand même, que ce soit sur le banc ou, euh, ou à titre de, 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 de premier but euh, spiel. Euh, ben C'est temps temps.
0: Ben ce rôle-là qu'il va avoir. avoir. C'est un peu ça le problème que tu oui, tout le monde aurait aimé ça, qu'il retourne à Saint-Louis, euh, finir sa carrière là, il y a des moments comme quoi lui c'était ce qu'il souhaitait. À Saint-Louis, il n'y a pas de place pour lui. Premièrement, ben... premièrement parce que tu as Paul Goldschmidt au premier but. Ça fait qu'inévitablement, Poulos se retrouve sur le banc à jouer un match ou deux mois, à peu près. Mais c'est aussi puis parce que tu ne veux pas, définitivement pas, mettre Albert Poulos comme frappeur désigné. Euh, surtout que les Cards jouent dans la nationale, de toute façon, fait il n'y en a même pas. Il n'y a pas de place pour lui. Puis, honnêtement, je pense que c'est important d'avoir une balance vétéran-jeune au sein d'une équipe. Le mot-clé, c'est la balance. Là, c'est le fun de ramener le Boys Club, mais tu ne veux pas... À Saint-Louis, je ne pense pas que le but, c'est de devenir une résidence pour personnes âgées non plus. Tu as <rire> déjà Molina et Wright qui sont sur le bord de la retraite. Rajoute Poules à ça. Mon Dieu, à un moment donné, c'est une équipe qui veut compétitionner pour les grands honneurs. Je ne pense pas qu'Albert Poules amène, amène quelque chose à, à cette équipe-là. À Los Angeles, avec les Dodgers, j'ai aussi été surpris. Mais regarde, les Dodgers, on les connaît. Ils n'ont pas peur d'ouvrir le chéquier. Ils pouvaient se permettre Albert Poules. C'est un luxe. C'est carrément ça. C'est un nom. Ils vont essayer d'aller lui donner une série mondiale. Good for him. Je, com je, com je
1: comprends ton point, qui est par contre, moi, je suis un romantique. Puis Il n'y a pas de sport puis romantique que le baseball. J'aurais oui. beaucoup aimé un retour de, de pause à Saint-Pierre. puisque là, les Cards... Son, son bon risque de je... remporter à la centrale cette année, peut-être une série mondiale juste serais... après l'avoir remporté, ça aurait été très nice. vraiment
0: souhaité pour J'aurais vraiment aimé ça, moi aussi. Je pense que ça n'avait juste pas de sens pour les Cardinals de le faire. Euh, ceci dit, peut-être qu'ils donner un, un petit contrat là, de, de comme un ou deux matchs l'année prochaine pour qu'ils se retire vraiment dans l'uniforme des Cardinals. Euh, je le vois peut-être se faire Surtout si, pour une raison quelconque, Molina et Wainwright sont encore là, peut-être les trois prennent leur retraite en même temps, ça pourrait faire de quoi de beau. Euh, comme tu dis, être, être très, très romantique et tout le kit, ça, ah, pourrait, être, une... ça pourrait être très beau.
1: T'en parles j'en ai des frissons. En
0: <rire> ah, t'es cas, bref. Euh, il s'est passé autre chose d'intéressant dans les derniers jours. Euh... On pourrait avoir un débat là-dessus, je pense que ça pourrait être pertinent. Les règles non écrites du baseball. À quel point est-ce que <rire> vous trouvez ça pertinent? Moi, je vais vous dire, les règles non écrites du baseball, je trouve ça absolument stupide et ridicule. Et on va se mettre en contexte. Vous souvenez vous souvenez, on vous avait parlé à un moment donné de Williams Astudio. Euh, joueur de position qui est allé lancer pour les Twins euh, du Minnesota. Ben, il est retourné au Monticule cette semaine face aux White Sox de Chicago, alors que les White Sox menaient 15 à 4 euh, en fin de rencontre. Et euh, bon, la Tortuga, comme on l'appelle, euh, se présente au Monticule, lance, lance des balles. Finalement, arrive Yermine Mercedes au bâton, le, la nouvelle sensation des White Sox. Et dans un compte de 3 balles et aucune prise, Astudio lui envoie une espèce de flotteur en plein milieu de la zone des prises à genre 46 000 à l'heure. Et Mercedes, ben, selon les lois non écrites, aurait dû laisser ce balle-là aller. Mais au lieu de ça, il l'a mis par-dessus la clôture. Ça a donc fait 16-4, ce qui a été la marque finale. Et là, il ben, y a des gens qui ne sont pas contents, incluant euh, le gérant des White Sox honnêtement, comme... t'envoies un joueur de pou... vois un receveur lancer des balles de 46 000 à l'heure, je peux comprendre que c'est 16-4, mais à un moment donné, là, tu vis avec ça, c'est plate, là, Ouh, mais toi. on ne va pas se retenir. On avait eu le débat, c'était l'année dernière, quand Fernando Tati ça avait frappé un grand chelem sur un compte similaire. Come on! C'est comme... sûr qu'ils vont y aller.
1: Là. Les règles non écrites du baseball, il y en a certaines, puis ont raison d'être, je, je, comprends. Genre, tu voles pas des buts quand, 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 quand t'as une avance, quand, quand t'as une très grosse avance, je comprends. C'est, c'est restes pas à l'adversaire la, quand tu as. Ben, quand t'as, ben, une belle balle en plein milieu du marbre, que, que t'as un compte de, 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 de trois, de, de, trois balles aucune prise, ou un, ou un compte complet, faut que tu s'élances, tu te laisses pas passer ça. C'est, si si le baseball ouais. pur et simple. Ben, Tourner la roue ça Roussa aurait été un maudit pareil, même si, il, il, il se, si, même s'ils auraient laissé
0: passer parce que c'était une balle parfaite. Ben, il y a ça aussi. Le point, bon, maintenant, c'est que c'était 15-4. c'était pas nécessaire d'aller. Au pire, tu vas chercher un but sur balle. C'était pas nécessaire d'acclaquer. À un moment donné, c'est chercher des pépins où il n'y en a pas.
1: C'est ça. Y... Hey,
0: les wins du Minnesota sont pas bien bons cette année. C'est leur problème. À un moment donné, pas cap quand tu accordes 15 points à ton adversaire, c'est quoi la différence que ça n'en fait un 16e? C'est ben, ça. C'était 15-4. Tu mérites rien.
2: Le match rien. est déjà fini. Le tu l'as déjà, déjà perdu. Je veux dire, à un moment donné, assume tes torts, puis c'est ça.
0: Je, moi, je vois pas comment les Twins peuvent se plaindre de cette situation-là. Ben, c'est pas tant les twins qui
1: se plaignent, mais c'est plutôt des puristes du baseball. Là, les... Ouais, c'est
0: exactement ça, mais c'est comme si c'est ça, ça le baseball. C'est ça, c'est sais. T'as un flotteur en plein milieu de la zone de prise, niaise-moi, tu vas laisser passer ça. Là. Exactement,
1: puis tu sais, on, on, on dit plus que, 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 que le baseball, c'est le sport le plus conservateur qu'il n'y a pas, pis que. Euh, là, tiens spaceport, c'est beaucoup, beaucoup des vieux qui chassent sur tout ce qui est nouveau. Mais ça, ça vient pas aider, euh, aider l'image un peu du spaceport quand tu chantes à cause d'un circuit. Un circuit,
0: hey, un, un, circuit un circuit solo en plus. C'est pas comme C'est ça, même pas scorer. comme un
1: cranchet. Ou... pas comme s'il
0: avait produit quatre points avec cette affaire-là. C'est un circuit solo, même Puis comme, tu sais, OK, tu veux pas que ça arrive, envoie pas des joueurs de position lancés. Mm -hmm. C'est quoi là, à cette heure? OK, on va, euh, on va annuler la position de lanceur, puis euh, ben, les, euh, les Ace Oakland vont envoyer Matt Olson lancer parce qu'il est cool. Puis ben, vu que les, les frappeurs vont y aller moins sérieux avec lui. Qu'est-ce que c'est ça? Là, je comprends, c'est pas la même game. C'est pas le ça. Là. On est en 9e manche, puis c'est 15 catchs. D'accord. T'as T'as d'autres options que Williams à Studio. C'est ça. Puis est-ce qu'on en parle de, 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 de la réaction
1: de Tony LaRue, ou, ou on laisse ça aller? Parce que, selon moi, ça, cette réaction-là, c'est tellement typique, c'est des puristes spaceball, des, 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 des t-shirts. Ce, ce gars-là, euh, n'a plus sa place en baseball. De 1 on sait qu'il y a eu des, des, des certains vraiment d'alcool au, au volant avant le camp d'entraînement. Euh, il devrait même pas être là. Puis après, ça, il se permet de chialer, quand, tu sais, pas l'adversaire, pas un joueur disons, de son formation que, qui n'était qui pas dans le match, soit, son, son propre joueur, là, son receveur, frappe un circuit dans un
0: match. Là, quand tu l'as... Mais tu sais, encore une fois, là... T'sais le côté esprit sportif est là. Mm -hmm. Je suis d'accord. Puis, tu sais, les trois premiers lancers qu'Astudio a envoyés à Mercedes, c'était des ballons à 200 pieds de la, de la zone de prise à peu près. Comme ça, je suis d'accord. Tu laisses ça aller. Puis si, si c'est une balle qui pourrait être limite une prise, laisse ça passer. Entièrement d'accord. Quand il t'envoie ce lancer-là, c'est même pas juste, c'est instinctif pour les joueurs de y aller. C'est ça. Ou te dire, je ne vais pas frapper, je ne vais pas frapper, je ne vais pas frapper. À un moment donné, ces gens-là s'entraînent pour que ça devienne un automatisme que quand tu vois quelque chose qui arrive à cette vitesse-là, avec cet angle-là, à cette position-là, les bras partent tout seuls. C'est ça le baseball. Fait un donné, Dieu, tu ne Tu
1: peux pas te de battre que... avec le corps. Moi, moi, si avait
0: si, si avait essayé de frapper des balles, là, des, mm -hmm. des, des ballons niaiseuses, ça ok ok c'est bon c'est correct. Puis dans laisser passer, je suis d'accord c'est correct. Bravo, on, on y va pour l'esprit sportif quand même. On s'entend, par contre, qu'à 15-4, il est peut-être un petit peu trop tard pour l'esprit sportif de 1, de 2. Je reviens encore avec l'affaire. Un flotteur en plein milieu de la zone de prise, tu ne laisses pas ça passer.
1: Ça, en plein ça, tu n'aurais pas pu mieux, ça, je pense.
0: Bon, en tout cas, bref. Hein, C'est euh, les problèmes du baseball. Ça rentrera dans notre fameux épisode Ré Réglons la MLB. C'est ça. <rire>
2: euh, oh, la... passe. Pour quand est-ce? Il
0: n'y a pas une, bre... y a pas une... Un... une pause un moment pour le match des étoiles cette année. On pourra faire ça. Ouais, en juillet. On, On, va verra. Ça. On, verra. On, verra. On verra. Ça va s'en venir éventuellement. Euh... Bon, les Yankees euh, sont redroppés aussi vite qu'ils sont arrivés <rire> et la COVID a joué un petit rôle là-dedans. Je, je m'excuse aux partisans des Yankees, j'ai comme, un, comme une mission de prouver que Glaber Torres n'est pas un bon joueur de baseball. Là, ben, il a gagné la COVID, fait que ça me donne des arguments. <rire> euh, mais bon, bref. Euh, ce n'est pas dit, leur année, les Yankees, là, honnêtement. Non, non, non ben... Euh, ça a été leur année pendant 10 matchs. Mais là, après ça, bon, c'est sûr que cette division-là est extrêmement serrée, mis à part les Orioles. Il y a deux matchs et demi de retard sur Boston. Par contre, en plus de la COVID, Jean-Carlo ben, est blessé. Lui qui euh, avait beaucoup de plaisir à frapper des circuits dernièrement. Mais ben là, bye-bye, plus de Stanton, plus de Torres, plus de, plus de bain du monde. Ça se complique un petit peu pour, pour les Yankees. Là. On regarde le calendrier Contre les Rangers, ça, ça va être facile. Mais ensuite, ce sont les White Sox et les Blue Jays, coup sur coup. Après ça, là, au niveau de l'éclosion, ça devrait être de l'histoire ancienne. Euh, des matchs importants contre Chicago et contre Toronto, mmh. surtout. Euh, avoir une équipe décimée, c'était peut-être pas vraiment le bon moment pour ça, par contre. Mmh. En, en, en plus,
1: dans le personnel d'entraîneur, la CAVE de frapper très fort. Pis ça, ça c'est sûr que ça, ça a un impact également. C'est peut-être pas eux qui vont aller frapper les circuits, mais euh, ton coach, ton coach de troisième but est quand même très important dans, dans le match.
0: Exact. C'est tout ça qui. La, la COVID frappe, peu importe c'est qui, ça a un impact mmh. sur l'équipe. C'est sûr. sûr. Que ce soit joueur, entraîneur, personnel de soutien, thérapeute, peu importe c'est quoi, il euh, y a un impact. Et comme on dit, ben pour les Yankees, c'était peut-être la pire équipe à qui ça pouvait arriver euh, mm -hmm. en ce moment là, dans, dans le baseball. T'sais, on n'en ferait pas vraiment un drame si c'était arrivé euh, aux Pirates ou aux Diamondbacks. Là, c'est les Yankees, donc oui, c'est un gros nom, mais c'est surtout la situation dans laquelle euh, les Yankees étaient au classement. Ça ne les empêche pas d'avoir une fiche de 6-4, mais dans une division où pratiquement tout le monde a une fiche de 6-4, ben, ce n'est pas assez malheureusement pour remonter le classement. Tu ah, parles dans matchs, hein? Comment? Tu parles dans, dans, dans les dix oui, derniers oui, matchs? Oui, oui, hein? oui, au niveau des okay. dix derniers matchs, exact. Parce que avant ça, puis après ça, ben, c'est ouais. moyennement important. Tu sais, c'est une histoire ancienne. Ben, tu sais, des séquences de dix matchs, c'est pas mal comme ça que ça fonctionne dans le baseball généralement. Là. Donc moi, c'est une statistique que j'apprécie énormément, euh, énormément à suivre. Mm -hmm. L'année de... dernière oui l'année dernière on vous a parlé beaucoup l'année dernière hein? yeah. euh, la semaine dernière on a parlé d'une belle histoire avec, euh, avec M. Robinson là on a vu de quoi d'un petit peu moins de fun euh, hier alors que Kevin Pillar a reçu un tir à 94 000 à l'heure en pleine face oh. et croyez-moi ça yeah, fait je mal suis pas...
1: je ne sais pas si c'est l'image, mais c'était pas beau à voir non, Vraiment euh, pas. il a fait une c'est une conférence de presse cet après-midi et euh, je, regarde, je regarde ça parce que n'avais rien à faire et euh, c'était vraiment pas beau. On dirait que,
0: on dirait que je suis que dans Rocky pour ben vous donner une. Ça ne l'est toujours pas. Il, il était présent au match des, euh, des Mets aujourd'hui. Euh, il était là avec, les, avec ses coéquipiers dans, dans l'abri des joueurs. C'est pas encore beau. Il, il a l'air absolument déformé là, de, de, de son côté droit du visage. C'est pas. Euh, c'est pas jojo et ça nous rappelle que c'est dangereux, le baseball.
1: Faites attention à la maison.
0: Oui, ouais, exact. On, on, on essaie de ne pas trop faire de niaiseries quand on, quand on joue avec une balle aussi dure que celle-là et des bâtons aussi durs que ceux-ci. J'aurais quelques bonnes an anecdotes sur,
1: sur euh, faire des niaiseries avec une balle de baseball, mais ça pourrait euh, attendre
0: un prochain épisode. <rire> Assurément. Euh, Thomas, justement, tu... Euh, tu m'as dit tantôt, hey, on peux-tu parler d'Alex Reyes des Cardinals? Oui. J'ai été voir ses stats. Euh, bonjour. Oui, vraiment. <rire>
1: euh, Alex Reyes qui qui, qui était considéré comme l'un des meilleurs. Euh... L'espoir du baseball, il y a quelques années, il était numéro 6 euh, sur la liste de la de la MLB en 2007. Il euh, n'a pas connu euh, le début de carrière, espé, espéré. Euh, il avait seulement joué 32 matchs en quatre en saisons avant cette année. Euh, comme partant, c'est 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 pas, pas super bon. Euh, mais là, cette année, il s'est reconverti en releveur. Et euh, je pense que cette transition-là se euh, déroule à merveille. Euh, on parle ici d'une moyenne de points mérités de 0.43. 43. Euh, 11, 11, 11 sauvetages en, 10, en, 19, euh, en 19 opportunités. En 21 matchs, en 21 manches, en, en seulement 8 coupures d'accorder une, une whip de, de seulement 1 point 1 point, 1, 1 point 29. Donc, euh, des, des statistiques vraiment euh, incroyables pour sa part. Euh, des, des fois, des, des fois c'est ça que ça prend pour qu'un pour joueur débloque. Euh, un joueur avec un, avec un bon potentiel débloque comme ça. C est, c est juste, ça peut être quelque chose d'aussi simple qu'un qu changement de position. Juste lancer plus tard, ça, te, ça, ça, ça peut faire des merveilles.
0: Oui, puis des fois, juste moins lancer aussi. c'est Dans un match, si tu es appelé à lancer deux manches euh, parce que tu es, es, es un spécialiste, par exemple, ben, c'est sûr qu'un partant. Tu sais, moi, je, je parle des Dodgers. Là. Euh, bon, c'est sûr qu'il s'est amélioré un petit peu cette année, mais Dustin May n'était pas capable de lancer autre chose qu'une balle rapide l'année dernière. C'est que moi, je ne comprenais pas pourquoi il était un partant, ce gars-là. Euh, tu vas te faire exploser. Oui, il lance ses balles rapides à 100 000 à l'heure. C'est un partant. Il ne lancera pas à 100 000 à l'heure en septième manche, ce gars-là. Oublie ça. C'est pour ça que, personnellement, j'avais de la difficulté avec lui. Euh, mais là, cette année, ben, on l'a vu lancer des balles courbes, on l'a vu lancer euh, d'autres affaires. Je reste à dire que ça, c'est un exemple de, de lanceur qui va peut-être l'avoir un petit peu difficile comme partant, mais comme releveur, pourrait être une sale option. Et ben on voit ce que ça donne avec des joueurs comme, euh, comme Alex Reyes, qui est passé d'une moyenne de points mérités de 15 à 3,20 à 43. C'est ça. Puis en plus, du
1: côté... Eh ben... Les situations de Reyes et de May sont très semblables puisque, puisque Reyes a passé à travers une opération Tommy John en, en 2017. Il a manqué la, la, la saison 2017. Mm -hmm. Et après ça, peut-être que c'était que, que, que. Qui était plus. Qui était plus adapté à un rôle de releveur. Peut-être que, que ça a été le cas pour Dustin May qui a présenté une opération Tommy John lui aussi.
0: Ouais, exact. Puis pour Reyes aussi, tu non, il y a pas lancé en 2017, mais il y a pas lancé en 2018 puis en 2019 non plus, là, je dis, cinq apparitions en deux ans, hein, c'est... Mm -hmm. Ça ne peut un pas rythme. être lancé. C'est ça. Oh, mon Dieu. Non, en effet, c'est sûr que ce sera, ce sera intéressant à suivre comment il se développe, euh, se place dans la conversation pour releveurs de l'année, en tout cas, avec ces chiffres-là. Mm -hmm. Je dis ça mm -hmm. comme
1: ça. Dans la les releveurs, il y en a beaucoup de qualité ces temps-ci, donc...
0: Euh... Oui, bien les bons, ceux qui sont bons, d'habitude, euh, ont un petit peu une misère. Euh, bon, c'est sûr que d'habitude, on surveille Josh Hader à Milwaukee. Mais là, pour une raison quelconque, les partants sont trop forts là-bas. Ça fait qu'on n'a pas besoin de releveur. <rire> c'est <rire> ça. Burns et Woodruff font tout le travail à eux tout seuls. Fait que, ben, écoute, tant mieux pour les Brewers. Hein? Oui,
1: les, les, les partants, les Brewers qui nous qui nous euh, met dans le tort assez assez Oui,
0: oui, oui. Tristan, la semaine dernière, tu voulais nous jaser de, de baseball plus local. Est-ce que c'est oui. toujours le cas?
2: Ben, C'était juste pour euh, parler surtout au niveau des euh, inscriptions euh, chez Hockey Québec. Bon, là, j'ai... J'ai baseball bon... Québec. Mais... baseball <rire> Québec, pardon. Oh, oui. <rire> pardon. Mon erreur, mon erreur. Grosse journée aujourd'hui, là, on... On est en mode fin de journée, là. Mais bon, tout ça pour vous dire que euh, j'avais parlé ici à Maxime Lamarche euh, de Baseball Québec la semaine passée dans une discussion euh, en dehors des zones, disons-le comme ça, euh, parce que je lisais des statistiques là, au sujet des inscriptions euh, dans, le dans, le, dans le baseball québécois. Et dans quasiment toutes les associations de baseball mineurs au Québec, les inscriptions sont à la hausse. Et euh, il y a certains endroits où est-ce qu'on atteint des taux records de réinscription ou d'inscription de plus, des records qui datent d'il y a 10, 15 ou 20 ans même. Donc euh, vraiment, là, c'est du gros travail accompli par Baseball Québec. C'est là qu'on voit que le baseball rejoint les jeunes euh, aussi. Et puis une belle chose euh, du côté de, du baseball québécois, il y a la Ligue de baseball euh, féminin de que, du Québec qui a été créée. Et euh, on parle d'au-delà de 135 équipes qui sont inscrites dans cette Ligue-là. Euh, et Ce ne sont pas toutes des équipes qui vont s'affronter. là. C'est des équipes qui sont dans cette Ligue-là pour que toutes les équipes compétitives féminines de tous les niveaux possibles soient chapeautées par la même organisation en haut donc, on parle, mettons, là, des euh, moustiques, des atomes, etc., etc. Jusqu'au niveau supérieur, on parle d'au-delà de, de 135 équipes. Donc, euh, c'est une belle nouvelle à voir. Puis, c'est plaisant de savoir ça parce que, comme je l'ai écrit dans, dans un texte, là il y a à peu près trois, quatre semaines de ça, Hockey Québec innove, mais innove de la bonne manière en voulant reconnaître son sport joué au féminin et son sport joué au masculin, c'est-à-dire donner des opportunités autant pour les gars que pour les filles. Puis ça, je trouve ça incroyable. Je trouve, je trouve ça magnifique parce qu'il n'y a pas beaucoup de fédérations sportives qui font ça au Québec. Mmh.
0: Non, ce sont en effet des, des excellentes nouvelles qui vont peut-être enfin, comme on le disait il y a quelques semaines, Enfin, défaire cette espèce de stéréotype-là que les femmes savent juste jouer à la softball. Parce que là... euh, ben, c'est pas vrai du tout. Je suis désolé, mais il euh, y a beaucoup de femmes qui lancent une balle de baseball là, pas mal plus rapide que moi. Que...
2: Parlez-en à Catherine Bourguin, qui est une, une journaliste au Web là, à, à RDS. C'est une des c'est la première fille, si je ne trompe pas, à avoir joué Midget 2A. Euh, au niveau du baseball québécois puis si je ne me trompe pas elle avait joué aussi dans la ligue de baseball junior élite avec les Cardinals de la salle si je ne me trompe pas ou quelque chose du genre là, elle est passée très très poche elle était à peine à 1 ou 2 000 à l'heure ou environ d'être sélectionnée sur l'équipe des Cards euh, dans le baseball junior élite si je ne me trompe pas il faut que je relise là-dessus
0: ça fait Là, ça va être reconnu. Ça va être plus officiel et tant mieux. Ce sont en effet des, des très bonnes nouvelles. Puis au niveau des inscriptions, ben, c'est fou ce que ça fait hein, quand les Blue Jays vont bien. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est une bonne nouvelle. Si ça peut aider, ben, tant mieux. Le, les, les équipes de l'Ontario seront, euh, seront utiles pour ce, pour ce côté-là, même si elles ne, ben, en tout cas, dans le cas des Blue Jays, sera utile à travers au Canada et au Québec, même s'il ne joue même pas euh, au Canada. Et ça, c'est une très, 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 très belle chose.
1: Et au Québec, tu faisais?
0: Non, non, mais en ce moment, ils ne jouent même pas au Canada. Je dis dire, ça ouais, serait ah, encore okay. plus facile okay, ouais, ouais. d'être déconnecté de cette équipe-là, ouais, parce ouais. que non seulement ils ne jouent pas au Québec, mais ils ne jouent même plus au Canada. Oui, mon erreur, mon erreur. ça. On on a il y a encore ce contact-là, alors euh, tant, mieux, euh, tant mieux de ce côté-là.
1: Mais imagine, imagine l'impact qu'un que, qu possible retour des expos pourrait avoir sur, sur les, les inscriptions, ça,
0: ça, oh, ça partirait en fou. Ah, oh, absolument, absolument. partira en fou pendant deux semaines jusqu'à temps que les gens se rendent compte que l'équipe est poche. <rire> Mais encore là, ça dépend qu'est-ce qu'il y a. Si c'est une équipe d'expansion, si fait euh, mieux vaut ouais. pas en parler. On ne sait jamais les équipes d'expansion...
1: Les Golden Knights sont en fin ouais, de la première année.
0: Parce que le hockey et le baseball, c'est deux sports assez différents. Que, oui, je, je, je sais, mais on ne sait jamais. Ce ne serait pas possible, là, les Golden Knights. T'sais, même quand tu as une équipe là, qui vient ensemble, puis on joue puis let's go, c'est parce qu'à un moment donné, la cohésion d'équipe a une certaine limite. Là. Oui, mm -hmm. le baseball, c'est un sport d'équipe, mais c'est plusieurs efforts individuels en même temps. Oui.
2: Et euh, juste pour l'histoire que je racontais tantôt, j'ai les faits devant moi euh, par rapport à Catherine Bourgoin de qui je parlais. là. Euh, elle a fait un essai dans le junior élite et elle lançait à 81 000 à l'heure. Et puis les cards de la salle lui avaient demandé euh, de lan de monter son... son, son C'est ça. Pour que la vitesse des lancers soit à 85 000 à l'heure. Puis finalement, elle n'a pas réussi, mais elle a joué pendant 3-4 ans dans le Junior 2A.
0: C'est pas rien.
1: C'est incroyable, pareil. là. C'est excellent.
0: Oui. <rire> oui, absolument. Bon, euh, Thomas, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? Tu as le premier choix. Amuse-toi. Écoute, j'ai cette trois séries, moi, personnellement.
1: Euh, mais euh, j'irai avec euh, les Rays contre les Blue
0: Jays. Ah, euh, excellent choix. Mm -hmm, oui. mm -hmm. euh, c'est moi le prochain. Je même pas regardé qu'est-ce qu'on avait cette semaine à regarder. Ben, si je
1: peux, je peux te donner les deux autres séries que j'ai citées. Ça, ça pourrait t'aider à te faire un choix. Ben, il, y Sox, il y a White
0: Sox et Yankees. Absolument, aucune façon que j'écoute Diamondbacks Rockies. C'est vraiment rien de personnel <rire> envers ces équipes-là, mais c'est vraiment ça. Euh, Mets Marlin, j'ai déjà regardé ça par... Compte. Euh, Dodgers-Giants, oui. ça peut être bon.
2: Oh, t'as volé ma série. Mais Est-ce que c'est <rire>
0: -ce sûr que je vais te prendre? Ah, <rire> Timan, croise ses doigts. <rire> ouais, ouais, c'est... Hey, mon Dieu, il n'y hey, a pas grand-chose. Oh! Euh, je pense que je viens de trouver. Je vais juste voir. White Sox-Yankees. Hmm. Ouais, je vais regarder ça. White Sox Yankees,
1: On se note ça. Bon Bon chouette.
0: Puis vous avez compris,
2: moi je vais retourner dans la Nationale et euh, je vais suivre euh, la série entre les Dodgers et les Giants euh, de San Francisco. Euh, les Giants euh, qui sont 7-3 à leurs dix derniers matchs. Une série de deux victoires consécutives. Tandis que du côté des Dodgers, 6 victoires, quatre défaites euh, dans les dix derniers matchs. Une victoire de suite et puis ils ne sont qu'à deux matchs euh, des Giants. C'est excessivement serré cette division-là quand même. Et assez surprenant que Los Angeles soit troisième, San Diego deuxième et San Francisco premier. San Francisco, on n'y voyait pas d
1: vraiment.
2: Honnêtement, là… Euh, une, sur une surprise, ça nous. Ça fait environ 40 matchs, 40-45 matchs de jouer cette année. Et San Francisco se retrouve au premier rang de la Nationale
0: dans l'Ouest. Avec un demi-match d'avance, cependant. Oui. Donc, les corps se Mais c'est vrai, oui, effectivement, qu'ils soient capables de garder les Dodgers et les Padres à une certaine distance depuis plusieurs semaines maintenant. C'est un accomplissement en soi. Mais connaissant ça. le baseball, par
1: contre... On sait que ben, les Padres et les Dodgers sont capables de partir sur une série euh, de victoires assez longues. Et euh, dans le baseball, il y a beaucoup de, je sais pas mal en anglais, mais de collapses. Je, donc, j'espère que les Giants demeurent dans la course, mais ça m'étonnerait par contre.
0: Ben, je pense qu'ils vont rester... Le problème, c'est que là, les séries vont retrouver leur format traditionnel. C'est S'il fallait que les Giants glissent au troisième rang, il n'y aurait aucune chance à ce moment-là. Mais euh, non, je pense qu'ils pourraient jouer les Troubles Fêtes dans cette division-là, assurément. Mm -hmm. En tout cas, bref, ce sera à surveiller. Euh, ce sujet-là aussi, comme je le disais tout à l'heure, on a le quart de la saison de fête. Euh, épisode un petit peu plus court euh, aujourd'hui, mais on est trois, vous nous excuserez, il nous manquait, euh, il nous manquait 10 minutes de Mégane. Donc, bref. Des choses qui arrivent. Euh, donc, on se retrouve la semaine prochaine, messieurs, dames, pour, euh, pour le prochain épisode de La dixième manche, qui sera le quinzième. Et euh, bon, on va espérer avoir une semaine peut-être un petit peu plus mouvementée aussi, qui nous donnera plus de choses à discuter. Euh, et on fera le retour, bien sûr, des, des séries qu'on vient de mentionner. Bref, tout ça et bien plus. Dès la semaine prochaine, au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. Je vous souhaite de bien vous porter à la maison. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, justement, pour ce quinzième épisode de La Dixième Ange. Thomas Tristan, merci énormément pour votre participation cette semaine. Toujours, Toujours un grand plaisir. plaisir. Absolument. <rire> plaisir, plaisir partagé. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt, tout le monde.